0: Hello， 所有的听众伙伴，今天呢非常非常的开心，我们今天能够在这个蜕变的记者会后台，我们邀请到了是这出戏的制作人，也就是我们的秀伟老师，来到了我们的节目当中，一起来跟我们分享为什么当初有这个机会，然后会。制作这出戏带给这么多的观众，而且是在几年前，我们在二零一三年的时候进行了首演。那我们在二零二一年，我们要再一次的把这出戏带给所有的观众朋友们。今天真的是非常荣幸，请到了秀伟老师来到现场。秀老师，可不可以先跟大家打声招呼 ？Hello，
1: 大家好，我在高雄的魏武营的后台。<笑>是因为
0: 这是一个很特别的访问，那我就在想说，哎，当初在想这出戏，到要制作这出戏的时候，当初是什么样的一个？契机去制作这出戏哦，
1: 因为吴兴国老师他本来就给自己定了十年的计划，因为他最早期改编莎士比亚，呃，包括《欲望成果》啊，像《里尔在此》啊，都相当的受到肯定。那么他后期他有也改变一些希腊的悲剧，那他觉得要把这个传统的戏曲，如果要翻转变成当代的艺术，甚至非常引领潮流的艺术，那你必须要走到前卫的文学或者现代的文学，然后可以跟现代人可以产生一些。呃，心灵上的共鸣，所以他就挑选了贝克特啊、卡夫卡、契克夫。那这个卡夫卡就是他一向呢，他就觉得他自己就是台湾的卡夫卡。<笑>我想很多愤青都会觉得自己是卡夫卡,卡夫卡，因为好像被整个自己的想法、社会啊、责任啊、压力给卡住的人，然后对未来有很多呃憧憬跟向往的文青哦、喔，或者是愤青，他们都会形容是卡夫卡这样。所以当时候他有这个想法，那正好。好在二零一三年。哈里尔在此在英国爱丁堡艺术节演出、嗯，那你知道爱丁堡艺术节是所有的表演艺术的人的一个梦想的天
0: 台。对，这其实也是表演艺术里面的兵家必争之地啊。
1: 对，但是很难进去，因为通常来讲，他们只愿意在亚洲的话，他们只请过日本的全川信雄。是，对，这很不容易，因为全川信雄算是世界大师了。是的。那么通常他们都是请,請这个西方的团队进去演出，所以当他们邀请吴兴国、里尔塞茨去演出的。的时候呢，哇，得到很多很大的这个肯定跟轰动。那当场这个艺术总监就说：“哎、欸，你有没有想要再来？因为我们真的太喜欢你了，然后你的表演太精彩了。”所以吴兴国就说：“哎、欸，我要做蜕变。”然后他说：“啊，那我们二零一三年正好有科技。”与艺术的艺术节主、哦哦、是是，那你的蜕变会不会做得很科技？那吴兴国一看哦，就顺着杆子往上爬。他说：“会会会会会。”所以因为这样启发了我们，就是蜕变做得很科技。是，然后把多媒体，因为台湾也是科技岛嘛。那个时候广达的基金会有帮助我们，然后让我们去研究要怎么样把科技加在我们的表演艺术里面。那所以才会形成这个制作。
0: 我们今天邀请到的是吴兴国老师来到现场，就請,请老师跟大家打声招呼好吗？嗯
2: 、呃，各位听众大家好，主持人你好。
0: 是今天呢？为什么有这个机会来到现场来访问老师？其实是因为刚刚啊、哦，我们才结束了一个记者会。那这个记者会呢，是老师即将在今年的十月三十号、三十一号会在高雄的魏武营来演出《蜕变》这出戏。嗯、那这出戏真的是非常非常的推荐大家一定要来看。为什么呢？因为在这出戏里面，你真的会看到了，除了说在舞台上面的美好之外，也可以看到在舞台上面的辛果老师，他从一路走过来。不管是从小学习京戏一直到现在，不管是在中间的过程当中他怎么样的蜕变，也不管是在现在在疫情这么严峻的这个考验底下，我们还有机会可以在舞台上面演出，我觉得那都是一个非常非常大的勇气。所以我们想要鼓励大家走进剧场来欣赏这出戏。我们先请。呃，辛苦老师来跟大家聊聊，就是、嗯、当初是什么样的机缘底下，你有这个机会，或者是你想要来做蜕变这出戏的
2: ？呃，当然我的背景比较呃使命感比较强一点哈，呃，我一方面云门出身了，我就然后我看云门早期的那种刻苦啊、呃，然后呃我自己技校毕业以后，我就觉得呃。跟卡夫卡这样重一样的啊<笑>，好像就会失业。呃，我想现在年轻人还在这个状态中间吧，啊、呃，未来状态大概也差不多。那你怎么去找到？呃，我在一九九八年的时候，呃，我暂停了我的剧团，那是因为我从小学传统被老师寄望，那么呃背了一个十字架啊。呃当我要做一点创新的时候，就变成了呃国剧的叛
0: 徒，是
2: 啊，那么所以那个时候，嗯，我在想，呃，老师们从呃很多观众到后来我去跟他学的时候，大概观众已经只有一半了，啊、那在我去唱的时候，是不是只剩三分之一了？是，<笑>所以我在想，那我们这么年轻，我们应该怎么去看待我们学的这个表演艺术呢？所以我在想，既然这个表演艺术经过了几百年，然后变成了呃京剧啊、呃，进入了皇宫啊、呃，受到很多文人雅士、艺术家的这个洗礼，最后呃也得到观众的认可。所以这么精致的艺术啊、呃，在这个快速时代，大家可能没有时间停留在那边，那并不表示它不好。那你学到了这个好以后，你要坚持下去的话，啊，社会一直往前走，那你的坚持要改变吗？如果你不改变，那只好等国家来养你，因为国家有责任去保护那个真正的珍贵的传统艺术啊。为什么有故宫博物院，也是这个原因。是，但是我觉得我不服气，可能我受英文影响了啊，所以我就觉得<笑>来吧。啊，我就呃几个大学生鼓励我就创团，创团以后我还不敢演我们自己的历史小说。是，后来我就想，哎呀，大学里面读过希腊悲剧啊，莎士比亚，啊，来吧，我就啊，<笑>然后啊、呃，先是嫁接西方的传统，后来总觉得你不进入现代文学，你好像你那个还是属于古典的，哎，嗯，哎，最后我就觉得。嗯呃，经过我一个好朋友钟明德教授，他就给我提醒说，你应该去看看卡夫卡，啊，贝克特。我说哦哦哦，哦，后来我就想要做《等待果陀》，我剧团会暂停是因为我要做《等待果陀》，这个 p p 婆婆手跟剧本什么都已经想好了、写好了，最后只欠半年的时间去把所有的演员找来、找经费去排练，结果。半年前就要递这个企划书的时候，几乎所有我们台湾都是公家剧场啊， uh -huh. 不管文化中心啊，还是哪里啊，呃、哦，就一定剧里面都有评审啊，第一个就把我踢出来，因为他们太认识我了，因为我从小在舞台上，他们觉得你又不继承传统，你在么搞什么？你这啊演的莎士比亚也就算了，对不对？你搞什么现代的现代什么荒谬剧场啊，什么那个你什么生存主义，你你哪里懂什么这样一种是是，哎，最后。我就觉得很灰心，所以我在一九九八年的时候去完亚维农教廷皇宫，那、这个是最高荣誉啊是。演完《欲望成果》，我回来开个记者会，我这个人也很艺术个性啊，<笑>不干就关门，对吧？只是一气之下了啊。但是呢，因为剧团本身就是我自己要成立的嘛，所以我一直在想，我怎么回来。后来感谢一个法国的这个剧场大师，就是雅利安，嗯，哎、嗯呃，他呢是阳光剧团呢、啊，他真的很厉害啊，他用的元素都是东方的，有日本的，对，卡布奇的啊，诺、呃、的，还有这个印度尼西亚的戏剧啊、呃，也有那个巴厘岛的啊、呃，那就是他们找了很多很多这样子的呃戏剧的手法。包括越南的水舞啊，那个元素啊，对，都拿都在里面。所以我就觉得，我我问他说，我说你觉得、呃，表演艺术到底是表演艺术就在亚洲？哇，他就很直接的讲了，你知道？哇，我听了，很<笑>兴奋，你知道？后来他自己创作当然很成功，后来看我把剧团停掉，请我去教学，可不可以演一个戏，传统戏给他看？你知道他的戏单哦？我去教学的时候，他的宣传单上面有一个底片式的照片，是那个照片是麒麟童演乌龙院在沙岩惜叫哇<笑>哇，那个戏剧性啊。<笑>啊是啊那个你是，你懂我意思吗？啊，宋江沙岩惜叫麒麟童是我们啊、呃、那个京剧老前辈是非常有创意的一个老前辈啊。啊、呃，后来我觉得，当然我从两千年啊、呃、受了他的鼓励回来。我创作了那个《里尔在此》，一个人演十个角色，因为实在没有人也没有经费。那么最后我就觉得，既然我决定回来了，那我应该列一个计划。那我就开始想啊、呃，我从前碰过莎士比亚、希腊悲剧，对不对？现在要碰那个贝克特，人家还不让我碰，我非碰不可。隔了八年，我又做了，我又把贝克特这个《等待果头》做起来了。是在法国，多少人说我这东西好到。就是如果贝尔特在世，他一定最喜欢你这一出戏。是、啊、你你这个版本，我听了好感动哦哈。那么当然，我这个十年的计划里面就有这个、嗯、呃卡夫卡的蜕变是，因为我觉得我们民间剧团经费太少了啊。你既然要做的话，你可能一年能不能做一个，两年勉强做一个啊。那呃，你没有人又没有经费，那你干脆就找经典中的经典。我就是觉得啊，这几个人他们在文学界这么有力量，其实我们早期台湾很多文学家都在参考他们的现代文学，是啊、呃，学了很多风格啊，跟呃嗯想象。那我就觉得这个是非常重要的。那如果我不可以突破，好比说那个贝克特、那个、那个荒诞主义，对不对？荒谬剧场，等待果陀。你、嗯、知我去訪問的时候，就有很多老前辈的那个呃制作人就来问我说：“你？”不是学传统，都是忠孝节义。你敢用小花脸来演岳飞，还是孔子？好吧，一句就把问倒了。<笑>我现在想想啊，其实啊、呃，从前老先生，呃，说我们稍稍创新一点，就叫标新立异，那是骂人的啊、哦。现在创作没有标新立异，你根本就不叫创作，你要出门呐、啊，真的。是不是这意思？真的，完全不一样啊！你知道，那所以我觉得二十一世纪正好整个世界都打开了，连西方都没有人真正按照莎士比亚剧本的尝试去演出了。嗯，你知道，所以这一点我觉得是非常非常重要。当然，我是零一年呢，我就做了那个《King Lear》了，所以做到蜕变的时候，我再三的看这个作品，好难，好难啊！虽然大家都说他真的很好，我也觉得他很好，他几乎。是，呃，脱离传统，他几乎没什么故事，你
1: 知道，铺
2: 叠高潮迭起，什么都没有。他完全一直从被社会打败了，然后他每天关在那屋子里面就面对自己。我的老天呐，这个这是怎么演啊？哈、啊，是啊、呃，那就是嗯，就算哈姆雷特，呃，那么多的独白，他也要
0: 有,有很多情节嘛，<笑>对对？他用他的故事性去带出他整个情节的推进。对对对，對對这这個、没有故事，简、這個、事性在哪里呢？对啊。<笑>
2: 就我觉得，在上个世纪初跟中，可能都因为那个一次大战、二次大战的那种人类的那种毁灭性啊、哦，嗯啊，就产生了很多的文学上的一一种呃奇妙的想法跟突破，来来询问自己到底人类呃为什么会这样？是啊，所以就产生很多的什么生存主义啊，<笑>啊，荒诞主义啊，啊，就是你有时候搞不懂。啊，你多看了以后，我觉得就懂了。我觉得呃，看不懂这个呃蜕变，或者说他嗯太极端了。那你或者有的人觉得嗯、呃、奇异，那呃，我觉得你应该去看贝克特他其他的小说啊、呃。原来他写了很多小说，都是面对他父亲的那个严厉啊，成长的严厉。那还有吗？呃，如果还有。哦，他还学过万里长城，你知道吗？<笑>他对中国文化非常了解啊，哦、啊，他对《聊斋》也很了解啊。我觉得这个蜕变有没有受《聊斋》影响都，都是都是有可能，都、哎、都有可能啊。啊，那一个这么呃能够世界化的一个文学家，然后他从这里面吸取养分，然后自己再突破自己，对生存上面。啊、呃，成长上面的一个一个空间啊，要用文学来表达他自己最内在的那个冲突跟挣扎。我觉得那个感动啊、哦，是真的是会刺到你的心啊。那我在做这个戏的时候，我就觉得啊、呃，压抑性太大了。后来我又发现说，啊，他一个好朋友啊，其实这个是那个耿一伟教授啊，嗯，是哎，他知道我要做这个戏，我说你还有。那个贝克的什么材料吗？因为你知道买他的那种书啊，其实就几本，你知道吗？很难买，也也很少。是。那那后来最后他说，他有留下来几千封的信啊，都是情书啊,啊、哦。他交过三个女朋友，是。居然为了他从小的那个压抑，被爸爸严格的那种压力，他居然没有跟这三个女人结婚了。你知道，子他订了婚了，是。然后解除婚约啊，啊。因为什么？他觉得谈恋爱要花很多的时间去哄这个这个心爱的女人，那他真的很喜欢女人，但他觉得女人是青春的象征，对不对？她是呃时间的象征，是啊、呃。他希望所有的女人应该活在花园里面，你知道，盛开的花园里面，是是他浪漫到这种地步。但是为什么他不跟女人结婚？后来他有些信里面就写，呃，他回忆自己的时候，他希望。腾出更多时间来写作，你懂我意思吗？<笑>而且甚至于他写作都在晚上，就是黑灯的时候才是最有智慧的时候，才最有想象的时候。是，哎呀，我就看了感动哦，我就觉得这个艺术家要变成大师级的真不容易啊！那个呃，要牺牲多少时间？因为他本来就是个天才，他很会读书。他二十四岁拿到法律博士、嗯，他有一个很好的职业，对不对、呃？但是呢，那个职业只是象征性的，他完全是晚上回来就开始写小说，是，你知道？那我觉得啊、呃，他后来觉得好像跟他的女朋友太亲密了，就好像是一种罪过了，好、哦，就就好奇怪的一个想法，就是这个人很孤僻，你知道吧？嗯，啊、呃，就是宅男中的宅男，这这这这，你根本很难想象，非常极端的想法，是非常极端，非常极端，那。当然，他是一个家庭还不错的啊。那因为我觉得有一个成功的爸爸，其实是我很早就晓得了。我跟秀伟，呃，很早就开始。他有一个太古探舞团，我有一个当代传奇剧场。嗯，我们一九九零年我才创立当代传奇剧场第四年。四你想想看，我欲望成功就到英国皇家国家剧院去演出了。所以，我有两个小孩，我从来真的是他们想要做什么做什么。他们想要怎么样去、啊、都支持他们，对对，都支持他们。我觉得你知道以至于我的小孩都以为我在放生他、啊。
0: <笑><笑>所以大家是不是更应该走进来看看这出戏？因为其实，在这个戏里面讲的跟新辉老师刚刚说的这个现实的生活真的是很不一样，很不一样，很不一样。如果说今天有。这么多人的支持，那会不会在我们的生活当中，又或者是刚刚我们讲到的这些作家们，他们就写不出这么经典的剧作，这么经典的文字跟作品
2: ？是，你看啊，呃，他很小的时候，他呃，爸爸把他丢出去，对不对？等到他后来，呃，有回忆可以写小,小说的时候，他居然在小说里面写，门内是我的属地。门外是恼人的杂音
1: ，
2: 啊、<笑>你就知道他们外面那个世界看成什么，你知道？是啊，他说我，呃，当我很小很小的时候，我本来在门里，但是他们却要我走出去。但是当我走出去的时候，他们要要把我关在门里。我本来，呃，我在我很小很小的时候，我本来在门里，可是他们却把我丢出门外。是哇，然后我就咚，就变成一个。那个呃，蚕宝宝样的啊，把自己装扮成完全出生的婴儿，不懂得怎么用脚跟手来爬，嗯啊，像一个蚕一样的，然后开始呃，内心里面去表达啊，无论你怎么去看待自己，那就是有有一个门是专门为你设的，你永远都走不过去。哇，哇这是很可怕的事情啊、哎。你懂我意思吗？是你像我们说法律一再严格、哦，我不犯法，我根本不要懂得法是什么就好了、啊。他不是，他是精神上里面<笑>处处都是法式门，把他锁在禁他,他禁锢在里头。哎、对。哎呀，我真的觉得这这样子的人生很痛苦，<笑>但是我就觉得在这个戏里面，我可以帮他超脱嘛。啊，我可以帮他、嗯。我站在一个艺术家的角度，或者说站在一个诠诠释过很多人生百态的角度，啊。我希望鼓励这个年轻人，他不要这么早就放弃自己，是、啊、他应该往更远的啊去看，甚至于他呃可以把心灵羽化，因为本来心灵东西就是看意念之间嘛，对不对？啊，那你愿意把自己敞开来飞起来，他可能就飞起来了。人你看，人已经进化了，我觉得几千年、上亿年了，对不对？是才能到今天我们这个样子。那几千年前没有飞机啊，它怎么飞起来的？对不对？是，就是浪漫理想。那我们艺术家都在做这个，你多来进剧场来看哦、啊，<笑>你自己就会飞起来了。真的，我觉得那个心
0: 情，在这个呃多元的时代压抑的时候，你应该多欣赏艺术。是，大家想想看，在一九八六年的这个年代里面，其实。在台湾这个环境，其实那个经济也好，环境也好，社会的风气，它应该是一个非常朝气蓬勃的年代。是，那辛国老师创立的当代传奇，在2013年的时候，老师写了《蜕变》这出戏、嗯。那在2021年的今天，老师要再次去重新做出这个制作，然后老师也要重新的在舞台上面一人扮演这么多的角色。老师，你是怎么样来看待这件事情？又或者是在这几年的转变底下，那特别是在现在，就像是现在疫情的关系，包含观众也好，不管环境也好，有了这么大的考验。当你在重新来制作这出戏的时候，带给你什么样的一个不同的出发点？嗯，呃，这一次演出感触更深哦，因为
2: 我觉得正好碰到了疫情。而且台湾那个呃，在零三年的时候有一个 SARS， 嗯，哎呀，那个时候我的我的小孩很小，呃，找到最前最进步的那种酒精、嗯、叫纳米酒精，喷我们的门把，喷所有的桌子椅子啊，你是带的书包，所有东西皮鞋不用其,其对、啊，你每一天呢、啊，每一秒钟都在喷一喷，你知道。天电视每天在广告那个，只要谁进到那个医院，三天之后他就走人了。啊、我在想，我们那么有使命感的人，能天天在被为艺,艺术拼搏，结果人都没了，你留下这些给谁呀、啊？是，你知道我我做过摇滚京剧啊，嗯，为年轻人做的，那怎么做出来就那个时候我在家里面闷着，真的很像这个呃蜕变这只虫。我的好朋友。<笑>那个一个电影导演和平，我拍过他的那个《十八》，然后他说出来出来出来，我们、啊、去开开心啊，聊这个多紧张啊，你干什么呢？我就去，去了以后啊，发现外面很紧张，这个 p 不 b 简直是<笑>热闹到极点呐、啊，<笑>每个人喝啤酒聊天什么。我在想，好吧，既然没有几天，假设真的人类没有几天了，快速传染，有一天我也像他们一样的。得了这个三天就走了，那我为什么不快乐一下呢？什么是我最快乐的事情没有完成呢、啊？对我没有做过摇滚京剧，我那时候就做了一个兄妹串戏，对吧？是叫 hip hop 兄妹串戏，是把那 hip hop 就加进去，在红楼剧场，是就很小一个剧场，对吧？对对对，然后我就做了。哇，安琪老师他们来看的都啊高兴的不得了。我也影响他们，后来在国光就开始发展小剧场，<笑><笑>怎么三个人儿两盏灯？所以我，我我自己啊，我会觉得有的时候，当一个非常困难的事情，就像你我们有时候我去看希腊悲剧也是，当有一个你无法控制的病菌来的时候，啊、在古代就有了，嗯，那到底谁？可以坚强自己的意志，可以把这个病克服了，这个灾难克服了，这个毁灭克服了，是啊，那我觉得他就是最有智慧，最就是这个社会的英雄。我觉得希腊悲剧整个在讲这个东西，就你能看到这个社会的英雄嘛？是，我觉得是啊。那偏偏走到上个世纪的时候，文学家已经要变成了虫了，<笑>你看看多委屈啊！我觉得来吧，现在我们是二十一世纪啊，我们在重新诠释的时候，我真的希望呃给他一些希望。我甚至于到最后一段时候，我自己变成一只鸟，我假想那个鸟就是这个卡夫卡，因为他的名字就是一只黑鸟。那他为什么不能像他的名字一样的飞起来？虽然黑色好像在颜色上面。被人判定了，好像它是一种黑暗，哎，它、呃、是一种脏、哎，对不对？但实际上从来没有一个颜色是脏的，
1: 是啊，<笑>对不对？是
2: 啊，哦，那是你的心境问题。哦，那我觉得，呃，你来看了这个蜕变以后，我觉得你会真的像这个名
0: 字一样的，你自己会蜕变。嗯，就像是我在二零一三年的时候，我看过了这出戏、嗯。那在看戏的这个过程当中，我永远记得是我坐在大东，然后很中间、很前面的这个位置。<笑>我就为了要看辛果老师在舞台上面要爬一座山。<笑>哇，在爬的这个过程当中，我听到那个皮肤跟那个道具摩擦的这个声音。我一每听到那个声音，我一听到要心就揪一下，那个痛的感觉是。舍不得老师的痛，那个痛的感觉是，当你不断的挣扎、努力的想要在困境当中去找到一个方向，在困境当中你要找到希望的时候，你要怎么样去转变自己的心情？你要怎么样去在生活当中跟你所有的事情来拼搏，找到那个出口，找到那个方向？我觉得在蜕变里头，不管是在2013年，又或者是在2021年，特别是在2021的现在。嗯所有的人在这样的一个环境里头，我们要怎么样去找到这个方向？我相信可以在辛谷老师的蜕变当中，你会去找到你自己的答案是什么。我们可能不会告诉你说你该怎么做，嗯、可是透过这个表演，我相信一定可以像是刚刚辛谷老师在说的，在 SARS 那段期间，我们透过了摇滚的戏，我们透过摇滚的精戏，<笑>我们怎么样在心情。在生活在自己的这个逆境当中，找到了正确的方向，找到了一个很棒的抒发的方向。是，那我相信在现在，我们一定也可以透过二零二一年的蜕变，去找到另外一个自己不同的蜕变，在舞台上面。是是是是,是，那真的很欢迎大家，真的、嗯、我们在高雄的演出是在十月的三十号、三十一号，在高雄的魏武营要来做演出嗯嗯。那如果想要来看戏的话呢，欢迎大家可以上两厅院的售票系统上。Open Text， 又或者是像当代传奇的脸书、嗯。最后，最后，我想要再请新武老师，就是来看这个戏的观众也好，又或者是说，可能真的因为很忙，没有办法来看这个戏的伙伴们，嗯，新武老师有没有、呃、一段话想要来鼓励在现在的生活当中的大家们
2: ？呃，经过这一次的疫情，我相信大家在屋子里关了很久了啊、呃，甚至于有点不太认识。我们自己的周遭环境、跟朋友、跟亲人，我更希望你能够化孤寂为浪漫啊、哦！你呃，不管你能不能来看蜕变，但是我们的声音传到你的耳朵里面，传到你的心灵里面，“蜕变”这两个字很直接的会告诉你，你要改变你自己，你必须要。更放松你自己，看到你自己的珍贵，你就会有自信。其实西方人讲，剧场无非是呈现人的本质。当你看到很多角色、很多历史人物他们的本质呈现的时候，呃，你会知道你会像哪一个人，你会更有自信的知道说，我既然有这样的本质，我可以好好的把握住吗？因为每一个人都有自己独特的一面，那个是没有别人可以代替的。当你蜕变出来以后，你就是独一无二的。你应该对自己很有自信，非常的骄傲。有你，在这个
0: 世界，是。每一个人都是独一无二的，每个人都是在这个世界上面最特别的一份子。所以今天呢，非常非常感谢新国老师还有秀伟老师来到节目当中，然后来跟我们一起来聊聊《蜕变》这出戏，聊聊当代传奇，聊聊现在的生活。今天真的非常谢谢两位老师，也谢谢老师呢，今天在记者会之后，然后还播控跟我们一起来聊聊这出戏。谢谢老师，谢谢
2: 主持人，谢谢各位听众，谢谢
0: ，谢谢。那我们今天的节目就到这边。那我们是人生小剧场。如果还喜欢我们的节目，又或者是说你有更多想要知道的故事的话，欢迎在下,下个星期持续的收听。我是汉轩，大家下周见，拜拜。